0: Hello， 大家好，我是娜娜。今天我们来到日本神话故事的第十一集了。那我们都知道啊，两年前，哈，两年2 0 1 9年的时候，日本的年号从原本的平城改成了令和。那同时呢，德仁天皇呢也正式继位成第一百二十六任的天皇。我们要讲德仁天皇，不能讲他是令和天皇哈，因为天皇还在世的时候不能冠上他的年号，要过世以后才可以哈。好啦，那所以大家想说，哇，德仁天皇已经是第126任了，那我不知道大家有没有想过，第一任的天皇是哪里蹦出来的？哈，是哪里出现的？什么时候出现的？那这跟我们上一次讲到的，在龙宫里面住了三年的这个三星眼有关。那话说这三星眼，上一次我们讲到他找到了鱼钩，然后就带着大老婆跟两颗龙珠回来跟哥哥争斗一番嘛，对不对？那就在他搞定哥哥的事情之后啊，大玉儿也顺利的就怀孕了。那大家都知道大玉儿其实本来是在海里面的嘛，所以她生的时候啊，其实是会。生小孩的时候，其实必须是变回原本她在海里的样子啊，所以她很怕老公看到自己在海里面的样子，而不是一个人的形状哈。所以她就跟老公说：“她说，老公啊，我要生了哈，那但是呢，我在生小孩的时候会很狼狈，而且不成人形哈。”这句话有嗯两个意思哈。那我不想要你看到我这个样子，我希望我在你心中永远是很漂亮的、很美的。所以等一下我去生小孩的时候，你切记一定不能偷看哦。哈，那三星烟就说：“哎，那有什么问题？你尽管放心的生啦。哦。而且呢，我还特别哈、哦，人家的产房都是用一般茅草屋去去去盖的，我特别用了鹈鹕的羽毛帮你铺在上面。”就是比较高级的产房，我帮你用了一个很豪华的产房，你就、哦、放心的生，不要有压力，好、哦、放轻松这样。那我们刚刚讲的鹈鹕的羽毛，其实就是有我不知道大家有没有看过一种鸟，就它的下呃下巴是是有一个囊袋的，可以装很多食物的，很多鱼的一个囊袋，那就是那种鸟。那用了那种鸟的羽毛呢，去把它。铺在产房上面的话，据说就会有祈求安产的功能。好，所以其实大家知道，嗯，三星燕其实是很爱老婆的，那老婆其实也很爱她。这样，好啦，那大玉儿就很放心的就进去生小孩啦。那三星燕当然就是要当爸爸了，很焦虑这样。在外面这样来回走来走去，走来走去，就不时就听见产房里面传来一些奇怪的声音，不是大玉儿的声音哈，是有点像低吼这样啊,啊,啊这种声音。他想说，大玉儿痛也不会痛成这么可怕嘛而且呢，大玉还交代他，叫他不要看嘛。那男人就是这样，你叫他别看，他越想看，对不对哈？尤其是听到这种这种奇怪的声音，所以他更想看。他想说没关系吧，看一下下就好，看一眼就好，到底发生什么事了？这样，就他就从门缝往里头一看呢、啊，结果他看到的不是大玉儿，他看到的是一头大白鲨在里面。哇塞！那看到这一幕的三星燕整个都吓傻了哈，老婆都已经生完，抱着小孩子出来的时候，他还是这样，脸一阵青一阵白的坐在旁边呆滞着哈。这时候大玉儿就知道。她老公偷看了啊，那虽然她还是很爱这个老公跟小孩啊，但是她是觉得实在是太丢脸了，让老公看到这一幕，看到自己变大白鲨的样子，所以她就忍痛啊，就抛夫弃子啊，她就回到了这个海底龙宫去了。那他们生下来这个小孩呢，其实名字一样，又臭又长哈。而且连他在怎么样的这个产房生的都还要把那个产房写到名字里面去。总之，我们就叫他小草你如果想要看他原名，请看文字版我们那个下面有连结，大家可以点进去看。总之就叫他小孩就叫小草。那大玉回到龙宫之后，他就很放心不下，很放不下心了就。呃，觉得小草没有人照顾哈，尤其这个她老公一个大男人，怎么照顾小孩啊？好，所以呢，她就派了自己的妹妹，好，自己妹妹呢叫玉依姬，一样名字里面有玉这个字，那所以呢，我们就叫她小玉儿吧。大玉儿就派派了小玉儿这个回到陆地上，说你去帮我照顾我的孩子吧，啊，那小玉儿当然就很乖的，就去啦，然后呢，就照顾这个。呃，小草长大啊，而且呢，照顾来照顾去，照顾到后来就日久生情，他居然跟这个孩子哈，就跟这个小草结婚了。小草就是跟自己的阿姨结婚啊，那这还蛮妙的。而且呢，结了婚还生了四个小孩啊。那当然啦，这个四个小孩，其中的老二跟老三，他们各自要去有自己想要去的地方去发展，那只剩下老大跟老幺。留下来一起担任 CEO， 继续经营这个日本国土那其中的这个老妖，就最小的那个小孩，就是神武天皇神武天皇这个人呢，就是第一任的天皇，而且他很不简单，他的血同有天孙就是天神的血裔，然后有三姓宴地神的血裔哈，还有这个大玉儿就海神的血同。这样集了天地海好各个领域的协同于一身，所以让他来当第一任的天皇，应该是非常够格的吧。好啦，那这个神武天皇呢就任之后啊，他就在他出生的地方，就是现在日本的宫崎县，原本呢跟他哥哥就住的好好的、啊。那结果呢，在他四十五岁的某一天呢、啊，突然不知道为什么，好像被雷打到一样。他就召集了这个文武百官，还有自己哥哥一起来开一个会，他们决定做什么决定呢？决定要去寻找世界的中心，来作为日本国建国的中心地。很奇怪、哦、那时候其实没有 Google Map， 他怎么他怎么知道说宫崎县不是在日本的中心？因为很奇怪、哦 Anyway， 神话里面就是这样写的。那里面写的这个中心之地呢，其实呃，他们那个时候是写叫中州，好中间的中，美洲呃这个非洲的洲，或者是叫江源，那这个地方以现在的地图来说呢，就是奈良啊，就是奈良这个地方。所以他们要从宫崎县一路要到目的地，就是奈良。这样子从西边往东边走的这个途径，那当然途中不会只有走路啊，那时候没有桥嘛，好，所以必须要用海路，就是加用船，加上陆路用走的，然用骑马这样子的路径一路往东。那当然过程当中会遇到很多的呃这个阻碍啊，所以他们就打了一堆的仗，死了一堆的人，而且连哥哥都在战争中因为受伤就过世了。那最后，神武天皇一共花了六年到七年的时间才搞定，才终于到了这个奈良。那这就是我们，因为这故事其实很长哈，大部分都在打仗，所以我们就不特别细讲。那 anyway， 这一段就是我们常常听到的神武东征的这个桥段。那这一段剧情当中比较被。常常被提到的其实是一只很巨大的、有三只脚的乌鸦，我们叫八指乌。那“指”这个字其实是一个长度的单位它就是大概呃，我们手掌打开大拇指到中指指尖的这个长度，那大概十八公分左右。你也不用去算那八指是多长其实它就是。我们前面讲过了哈，只要是八什么八百万八什么八什么，其实就是强调它很长很大的意思，很多的意思。所以呢，就是来了一只呃，在这过程中来了一只有三只脚哦，有三只脚，然后又很巨大的乌鸦。那某一次呢，在神武天皇他们在征战的过程中，在熊野啊，就是今天的和歌山县这个地方，在山里面迷路了，找不到方向。那你知道，这时候在天上这些神啊，当然就看他们后代在下面打拼啊，仿佛就在看剧一样哈、啊。然他觉得奇怪，他这样迷路哈、啊，根本就脱戏啊，跨贝瑞哈。所以他们就派了这只八只乌鸦来，呃，三只脚的乌鸦来帮他们指引道路，然后一路带着他们到目的地那两去，就是江源。好啦，所以后来呢，这个八只鸟就被视为是神的使者。那所以你在今天，你说去熊野那边的神社，你常常看到他们会出现在那边的一些 o m i y 上面，譬如说毛巾上啦，或者是他们的布条上，都会有三只脚的乌鸦出现。而且你现在在日本的国家足球队的队徽上面也有他们，啊，你也会看到这他们会画一只乌鸦，然后有三只脚，啊，有三只脚，还蛮可爱的，大家可以去看看。那故事大概说到这边哈、啊，其实我觉得还有一些有趣的事情跟大家分享。第一个是到今天，其实还有一个，嗯，大家还在争论哈、啊，还未解的谜团哈、啊。因为有一种说法是说，神武天皇其实就是我们讲的徐福。那徐福的故事，大家应该多少都有听过嘛哈。就那个时候，秦始皇为了这个想要取得东方蓬莱仙岛上面有。长生不老药，对不对？就派徐福出航。那徐福呢，去了两次，第一次呢失败，回来以后就跟这个秦始皇说：“哎呀，我这个这个地方不好去啊，我自己的装备不太齐全，不太够，所以呢，就他就跟秦始皇多要了一些，哈，多要了一些，要了什么呢？要了一堆童男童女，还有各个领域很厉害的工匠，然后再带一堆的五谷杂粮跟工具，就再次出发。”他说这样子呢，才能到达这个蓬莱仙岛。好啦，秦始皇因为太相信有长生不老药了哈，所以他就真的徐福要什么就给他，他也没想太多。殊不知啊，徐福其实是为了想要逃离，他知道根本没有这个药所以他其实是为了想要逃离秦始皇。他知道他如果没找到，一定会被宰了所以他就跟他要了这些东西呢。据说最后他就是来到了日本。那他带来的这些童男童女呢，就变成后来的日本人的祖先啊。然后他带来这些工匠呢，就教当地的这個日本人铸铁啦，或者是造桥铺路这些技术。然后带来的五谷杂粮呢，就变成了这个带日本进入这农耕社会的起源。那总之种种哈，对当时的日本人来说，因为他们技术是比较落后的。所以徐福这一群人啊，我对他们来说，哇，什么都会哈，说什么有什么哈，都变得出来，所以就把他们尊为像神明一样的存在，非常尊敬他们。那据说啊，后来秦始皇因为等不到徐福回来，一气之下还曾经有派人真的就追杀到日本来。那徐福实在太害怕了，他听到这个有秦始皇派人来追杀他，他马上跟这个村民们讲，他说：“哎、欸。”你们每一家每一户哈，在门口用那个麻绳，上面绑上那个白色的纸张啊，就是闪电状的，我们叫纸锤哈，然后就每一户都要绑上哦，赶快去，赶快去，这样哈，有有有这个可怕的人要来这样。那当时村民人很害怕，那也不知道为什么，这反正神明说的话哈，徐福是神明嘛哈，徐福说的话就听就对了哈，就照做这样。结果啊，等到秦秦始皇的这个追兵啊，真的哈、啊，这个船队靠岸的时候，就发现哦，家家户户都挂着这个白纸条。那你知道白色对台呃中国人来说，其实就是办丧事的时候才会出现的嘛？所以他们以为啊，徐福已经掰了啊，已经嗝屁了，所以他们就看远远看到想也没上岸啊，就就撤回秦国去了，就禀报秦始皇说啊，徐福已经嗝屁了，这样啊，那。另外一边，在日本人这边看到的，他们看到这一幕，想说：哇，哦，原来这些麻绳绑上这个闪电状的这个白色纸锤，就就可以把不好的东西赶走啊！所以到现在，我们日本的各个的神社，或者是过年的时候，家家户户你还会看到他们会挂这种白色的纸锤，他们就是用来驱邪、驱邪用的东西。这还蛮有趣的哈，那听起来还蛮有一回事的，对,对徐福其实搞不好就是神武天皇哈。那但是其实现在还真的有不少学者在研究这个问题。那赞成的人呢？哈，赞成的这一派其实他们主要是根据这个以前他们史书上面留下来查到的徐福登陆的地点。跟神武天皇他们东征用船跟走路，陆陆续续有不同登陆的地方，他们去做一个比对，他们觉得哎还蛮像的。那另外还有一个就是，呃，神武天皇的年代那个年代他们去看以前的这些他们使用的工具啊，或是农耕的技术等等，的确、哦、在那个年代有一个非常跳躍式的进步。那这样子的进步一定是呃有外国人他们叫杜来人。把技术带进来，才有可能这么快的进步，要不然只靠日本人自己这样慢慢磨、慢慢磨，哈，不可能进步这么快。那这是赞成派的意见。那反对派的意见呢？他们就说不对啊！你去查史实,实际资料，哈，就是神武天皇他们，呃，他的年代大概是西元前660年。那徐福出航呢，大概是西元前220年。两个人差了四百多年啊，所以怎么可以说他不可能是同一个人啊？那嗯，当然了，我们从这一次的这个故事里面，你可以大概知道，其实这一集慢慢哈，你会发现从跟第一集比起来，其实天皇这个角色一定已经慢慢把这个神哈慢慢转变成人了，就这个刚好是过季的一个一个桥段的一故一个故事。而且啊，在神武天皇之后有八代的天皇，其实他们在史料记载上面非常的少，几乎没有，好，所以他们叫欠史八代。这八代天皇好像根本不存在一样，所以有人就说，会不会是谁哈刻意把神武天皇其实往前挪了四百年，然后把就等于是把徐福跟神武天皇错开，错开，不要让你联想在一起，有没有这种可能呢？不知道。Anyway， 神话就是神话，我觉得如果我们认真就输了<笑>所以我们还是先把它当成有趣的故事来听听喽。那考证的部分我们就让专业的学者来哈。那另外一个呢是黄记，我想要讲的是黄记。黄记是什么呢？就是日本呢他们在记年号有我们刚刚一开头讲的令和，对不对？日本的年号有这样的记法。令和元年、令和二年、令和三年，那还有一样跟我们一样用西元啊，西元2021年讲，那黄记呢是他们另外一种呃表示年份的方式。那黄记的元年呢，其实就是神武天皇继位的那一年，也就是我们刚刚讲的西元前660年。当然这个数字也是有争议哈，也是有争议。不过他们就是这样定的。那用这样子的年份来表示的方式，其实现在已经不常看到了。可是，在昭和时期的时候，尤其是二次世界大战前那一段时间，常常他们会在政府的一些正式文件、签约的文件啦，或是一些法律的文件上面看到。那还有一个大家最熟的，嗯，也最有感觉的，应该就是大家应该有听过零式战战斗机，嗯，零战，对不对？那那个零是什么？哈，其实呢，当初日本海军用这个零式战斗机的时候，采用的那一年就是西元一九四零年，加上六百六，刚好就是黄纪的。我们刚刚讲黄纪的两千六百年，二六零零年，所以后面两个数字是零零啊，所以他们就等于是用这个零零来命名这个战斗机，所以叫零战的，呃，零式战斗机。OK， 这个就哎、欸，原来如此，好，蛮有感觉的吧？好啦，那最后呢，我们从第一集阿爹、阿、啊啊、天跟阿吉，然后讲到了现在，总共呢讲了十一集。慢慢哈，在这个这一集之后，《神武天王》之后呢，就慢慢比较进入比较真的历史的环节里面了，所以我们就不再继续讲下去了。我们会在这一这个系列，我们会在这一集作为结束。那之后，我们就再讲讲其他日本有趣的故事喽。那下集见啦，么么哒呢。